0: Bonjour, c'est Inès, soyez les bienvenus pour La Voix du Sud-Est Le passé, le présent, le futur, le temps défile et nous ne pouvons lutter contre cela mais nous pouvons garder en souvenir des instants de nos moments vécus. Et oui aujourd'hui nous sommes tous des apprentis vidéastes à filmer nos actions quotidiennes. Êtes-vous prêts pour votre séance du jour Si oui, action ça tourne En 1895 Louis et Auguste Lumière ont donné naissance au grand écran grâce à leur ensemble caméra et projecteur révolutionnaire baptisé le cinématographe. Ils créèrent une forme d'art et de divertissement unique qui influença la culture populaire de façon radicale. Leur cinématographe présentait une innovation cruciale. En projetant des images en mouvement sur un grand écran, ils créèrent une nouvelle expérience cinématographique partagée. Imaginez-vous, les premiers films étaient nés. En 1894, Antoine Lumière se rendit à Paris pour l'exposition du kinétoscope de Thomas Edison et de William Dixon, un appareil permettant de visionner un film, souvent décrit comme le premier projecteur cinématographique, mais une seule personne à la fois pouvait regarder un film avec le kinétoscope à travers une lentille. Antoine Lumière se demanda alors s'il serait possible de concevoir un appareil capable de projeter un film sur un écran pour un public. De retour de Paris, Antoine encouragea ses fils à commencer à travailler sur une nouvelle invention. Un an plus tard, le cinématographe Lumière était né et son brevet déposé par les frères. Utilisant un film perforé de 35 mm de largeur passant par l'obturateur à une vitesse de 16 images par seconde, le cinématographe qui fonctionne grâce à une manivelle établit les spécifications cinématographiques modernes. Fonctionnant comme une machine à coudre, le cinématographe charge le film par intermittence. La machine est ainsi moins bruyante et les images apparaissent avec plus de fluidité à l'écran. En plus de permettre à un large public d'assister à la projection, contrairement au kinétoscope individuel d'Edison. Il est également plus léger que ce dernier, et portable. Si le poids du kinétoscope l'empêchait de quitter un studio, l'invention des lumières offrait aux opérateurs la liberté et la spontanéité de filmer sur le vif, hors de l'atelier. La magie se crée. Le 28 décembre 1995, dans le Grand Café à Paris, les lumières organisèrent la première projection publique d'un film au monde Imaginez-vous La sortie des Ouvriers de l'usine Lumière fut leur premier film. La clarté et le réalisme de ce film de 50 secondes en noir et blanc avaient à l'époque fait sensation. Décrivant les scènes de rue qui apparaissaient sur l'écran face à lui, Georges Méliès, magicien de renom et directeur du théâtre Robert houdin à Paris raconte « À ce spectacle, nous restâmes tous bouche bée, frappés de stupeur, surpris au-delà de toute expression, à la fin de la représentation, c'était du délire et chacun se demandait comment on avait pu obtenir pareil résultat. Selon la légende, lorsque le public assista en 1896 à la projection du film des Lumières, intitulé L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, des spectateurs s'enfuirent de terreur en voyant approcher le train. De tels récits comportent cependant une part de vérité et la légende fait écho à la réaction de Méliès. Un film était un choc pour les sens. Quelque chose de révolutionnaire à regarder. Le lendemain de la première projection publique du film des Frères Lumière en 1895, une gazette locale proclama « Nous avons déjà enregistré et fait des copies de paroles prononcées. Nous pouvons désormais filmer et rejouer la vie. Nous serons capables de revoir des membres de notre famille longtemps après qu'ils nous aient quittés. » Car en plus d'entrer dans l'histoire avec leurs nouveaux procédés photographiques et leur caméra qui changea la culture, les lumières ont aussi préservé le devoir de mémoire. Le cinéma devenant de plus en plus populaire, les deux frères se concentrèrent sur de nouveaux projets. Leur curiosité omniprésente porta sur un autre défi technique, la photographie couleur, qui permetta ensuite l'apparition des films en couleur. On attribue souvent aux frères Lumière l'invention du cinéma en 1895 avec leur cinématographe. Mais les débuts du cinéma, qu'on pourra appeler le pré-cinéma, remontent bien avant dans les années 1820. C'est au scientifique Phyton et à son thomatrope que sont dus les réels débuts du cinéma. Ce tomatrope était en fait un gadget qui jouait avec l'œil en formant une illusion d'optique. Après cet événement qui ne marqua pourtant guère l'histoire du cinéma, plusieurs inventions suivirent comme le zootrope de William George Horner en 1834 ou le kinotographe d'Edison en 1891. Au début du XXe siècle, le cinéma devient un divertissement pour les spectateurs. C'est l'époque où Georges Méliès réalise des films fantastiques comme le voyage dans la lune avec les premiers effets spéciaux de l'histoire du cinéma. Georges Méliès découvre le film des Frères Lumière à l'occasion de la première projection publique en 1895 à Paris dans le sous-sol d'un café. En 96, à 34 ans, Méliès fabrique sa propre caméra. Moins de six mois après la naissance du cinéma, un cinéaste vient de naître. Rendre l'impossible visible devant sa caméra, Georges Méliès décide de reproduire ses tours de magie. Les procédés qu'il invente sont des trucages. Son premier film truqué s'appelle « Escamotage d'une dame chez Robert Houdin ». On y voit l'image d'une tête de femme qui se promène dans les airs. Par la suite, Méliès invente d'autres effets spéciaux. Un siècle plus tard, Méliès est lui-même devenu un personnage de cinéma dans le film de Scorsese, Hugo Cabret. Les découvertes cinématographiques des Lumières et de Méliès n'ont été que le début d'une longue série de découvertes tout au long du XXe siècle. Le cinéma parlant dans les années 30, les films en couleur et les films avec images de synthèse. Le cinéma a derrière lui un stock d'images et de sons, qu'il s'agisse de fiction ou de documentaire, d'une valeur et d'une richesse considérable. Ces images et ces sons constituent une mémoire phénoménale anthropologique du XXe siècle. Sans eux, nous serions privés de véritables trésors, de moments de pur bonheur où le monde de la réalité et du rêve nous est redonné à voir à travers ces éclats lumineux. L'UICF vous donne accès à cet art. Nombreuses de nos associations vous donneront la chance de vous initier au cinéma vidéo. Retrouvez toutes les informations sur le site internet de l'UICF. Je vous propose également d'apprécier le talent de nos bénévoles lors du prochain concours de cinéma vidéo national qui aura lieu les 13 et 14 avril 2023 à Rennes. Les informations ont été collectées sur le site de ac grenoble Wikipédia et Histoire pour tous. Si vous souhaitez participer à notre voyage culturel, adhérez à l'UICF et si vous faites déjà partie de notre grande famille culturelle, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne rater aucun événement. Quant à moi, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous en 2023 pour de nouveaux épisodes de La Voix du Sud-Est